0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Шалом, бонжур, хеллоу! Значит, мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору и изучаем главную ее часть, главную часть, которая говорит о законах злоязычия и сплетен. Я даже сегодня привел вот в уроке, в статье это будет на первом месте, привел из 10 главы Мишли. Я сейчас как раз, если вы помните, кто-то проходил... Мы проходили цикл уроков по притчам царя Соломона. Проходили мы цикл уроков. И я сейчас редактирую эти все уроки и готовлю книгу к изданию с Божьей помощью. Все-таки постараюсь ее уже доредактировать и и издать. Я считаю, что это будет ну, очень важная вещь. Прямо очень важная. И здесь как раз в 10 главе сегодня редактировал и нашел два отрывка, которые показывают, где царь Соломон говорит, он... Почти во всех притчах говорит о важности, о важности жизни и смерти, кончить языка и так далее. Но здесь он говорит, вот давайте я вам скажу. Значит, 11 отрывок 10 главы, он говорит так. Макор Хаим Пицадик, Упиры Шаим и Хасе Хамас. Он говорит, источник жизни уста праведника. А род злодеев он покрывает насилием. Значит, что это значит? Праведник, у него, он через свои, свой разговор, у него, о чем вообще думает праведник? Праведник утром проснулся, он говорит, «Мо они, да значит, благодарение перед тобой Бог». Он сразу Бога поблагодарил. Потом праведник думает, «Так, срочно надо встать, сделать не телать Это омовение рук, срочно. Пока он делает подошел, он думает, как праведник думает, «Так, надо сделать омовение рук». Значит, и он прямо четко делает омовение рук, прям никуда не спешит, правильно сделал. Потом он думает, так, дальше, утреннее благословение. И у него внутри внутренний диалог, он все время связан со Всевышним, со служением Всевышнему. Благодарность, служение Всевышнему и главный вопрос, что Бог от меня хочет, что я могу сделать хорошего, как я могу выполнить волю Бога, как я могу кому-то помочь, какую заповедь я могу сделать – У цадика все время разговор внутри с собой, вот у него такая тематика, рубрикатор. Что хорошего сделать, какую заповедь выполнить, кому помочь. С людьми как праведник общается, тут он встречает кого-то, праведник встречает кого-то, он говорит шалом, здравствуйте. Как Робинсон Зинблер, у него, когда он говорит шалом, он всегда, вот прямо это его такая метода. Я когда-то у него этому научился, и очень мне это нравится, его метод. Он спрашивает вопрос, он когда говорит «Шалом» Равбенсон Зильбер, он говорит «Шалом, что у вас хорошего в жизни?» То есть он человека наводит на то, чтобы человек сказал, что у него хорошо, чтобы вместе с человеком сказать «Слава Богу!». А, допустим, если он встречает человека и говорит «Что у вас хорошего в жизни?», а человек говорит «Ничего, ничего у меня хорошего нету». Тогда что? Тогда праведник его утешит, он ему скажет, ой-ой-ой, скажет, ну как же ничего, давайте я вам что-то хорошее сделаю. И он ему что-то, бах, хорошенькое такое сдал, выполнил заповедь. Как раз, садику, может быть, Садику даже и интересно встретить такого человека, у которого ничего хорошего, чтобы ему помочь. Это для него как раз, он думает, классно, мне Всевышний послал такого человека, которому я сейчас что не сделаю хорошего, для него это будет прорывом просто. И как прекрасно, что у меня есть возможность помочь вот такому человеку, у которого ничего хорошего. То есть это то, что имел в виду царь Соломон, когда говорил, что источник жизни э, род праведника. То есть он и с собой говорит, э, и все, что он говорит, связано со Всевышним, и с людьми он говорит, все, что он говорит, связано с добром и со Всевышним. А что род злодеев? Род злодеев, написано, прикрывает Хамас. Хамас это насилие. Значит, злодей у него полностью другая тематика. Он думает, как бы, какие вокруг все нехорошие, как мне не повезло, думает злодей, и как я могу всем отомстить, что я могу плохого сделать людям. Вот его как бы тематика внутреннего диалога. И с людьми он точно так же. Он выходит и начинает на людей нападать. Теперь 12 отрывочек. 12 отрывок 10 главе притчи. Говорится с дальше. А он говорит, ну смотрите, говорит, есть закон такой, сина, теорер, меданим. Он говорит, ненависть, она пробуждает суды. То есть э, та мера, которую человек меряет, меряют ему. Выходит злодей, у него внутри ненависть. Он одному зацепил, второго зацепил, третьего зацепил. Четвертый, а четвертый ошел маньяк. И этот его злодей зацепил, а маньяк достает из-за пазухи молоток. И его прямо на месте молотком и пару раз ударил. Все значит, почему? Потому что ненависть пробуждает суды. Вальколь пшаим тихосе ава. И на все преступления покрывает любовь. Здесь как раз, как можно это понять, что любовь покрывает все преступления. Бывает, что, например, человек какой-то преступник, да? Преступник, прям вообще преступник, преступник. Но его мама, например, да, она будет всегда искать о нем что-то хорошее, она будет его жалеть, она будет его выгораживать, она будет говорить, что вот мой сыночек, он не хотел, и его втянули в плохую компанию и так далее. Даже он сделает что-то страшное. То есть любовь, она покрывает, и когда человек с любовью смотрит, там кто-то что-то не так сделал, кто-то опоздал. Он с любовью говорит, ну бывает, бывает. А если у него ненависть внутри, то он из этого раскрутит целый конфликт. Понятно, да? Это как бы вводное. Теперь переходим к законам, к законам, которые мы изучаем, законам злоязычия и сплетен. Значит, сегодня мы обсуждаем такой закон, он звучит так. Не обсуждайте... Вот смотрите, видите, Давид Кост, из у нас даже слушатели есть, из славного города Писика из Чехии. У нас есть слушатели из города Писика. Красивое название для города в Чехии. Вы из какого города? Писик? Я из города? Очень смешно. Классно. Очень смешное название. Такое веселое. Я думаю, что там в этом городе живут. Я даже не знаю, как назвать жителей этого города. Значит, второй закон... Второй закон... Я извиняюсь, очень смешнообразно. Значит, значит, что мы учим сейчас, да? «Не обсуждая с родственниками неприятные происшествия», говорит нам Рав Зерик Плистин. «Значит, категорически запрещено оскорблять, унижать, высмеивать и так далее других людей даже перед своими ближайшими родственниками, супругом, братом, сестрой, родителями и так далее». То есть некоторые думают, да, я же, ну как бы это родственник, это как я. Если я это уже видел и внутри я себя про это думаю, как я с родственниками поделюсь». Нет, нам, говорит Тора, нельзя даже с родственниками делиться э, лошонара неприятными происшествиями. Муж не, имеет права не позволить, муж не имеет права высказываться о других людях перед женой плохо, а жена перед мужем. И, э, значит, здесь э, как бы он добавляет чуть-чуть, что если муж хочет, э, если муж хочет предупредить жену, э, например, он ей говорит, жене, смотри, с этими будь осторожна, с этими там не общайся, с этими... С этими тоже не общаются. То а вот этими вообще, не, прямо будь осторожна с ними, тогда, тогда, значит, так можно предупредить. То есть, если он это хочет предупредить, или она хочет предупредить. А если просто он хочет поделиться, то нельзя. И здесь он приводит один пример, который, который вообще в семейных отношениях очень важно обратить на него внимание. Значит, Приходит муж домой, а его на работе тяжело оскорбил его босс. Значит, есть такие боссы, боссы это начальники, да, которые не учат наши законы, и люди они неприятные. О, о них царь Соломон сказал в Экклезиасте, что, значит, власть над людьми, она сокращает жизнь. То есть, кому сокращает жизнь? Тому, кто властвует. Известно, что Иосиф, который был премьер-министр в Египте, из сыновей Якова, да, 12 сыновей, он умер первый среди братьев. Почему он умер с первой среди братьев? Прям написано в Талмуде, ⁇ Власть сокращает жизнь человека ⁇ И царь Соломон объясняет, что то время, когда человек властвует над другими, это лерало идет ему во зло. Почему это идет ему во зло? Когда ты властвуешь, когда ты других заставляешь что-то делать, когда твоя, твое, твой пост, как бы, да, это управлять людьми. По-любому это вызывает на, на человека, который властвует, сопротивление, ненависть, войну. Я сейчас, например здесь приехал в Киев и встречался с разными людьми, которые там в политике, в большом бизнесе и так далее. Конкретная война, они постоянно на войне. У меня есть один очень известный адвокат, друг, и я ему говорю, смотри, ты такой известный адвокат, тебя же каждый раз нанимают на, ну, на большие такие ну, процессы там, за огромные деньги когда решаются судьбы там, люди судятся за сто миллионов долларов да, например или там, вопрос пятьдесят миллионов долларов сто миллионов ну такие суммы прям реально и люди судятся прям воюют сюда он говорит а ты, ты говорит вообще говоришь чем ты меня поздравляешь я говорит хочу выйти из этого всего Потому что каждый раз, когда меня нанимают, чтобы я кого-то защищал, это я как будто бы покупаю, так он и сказал, прям мне фраза запомнилась, билет на войну. То есть мне конкретно кто-то покупает меня, чтобы я его защищал, но это конкретно билет на войну. Потому что вторая эта сторона, она таких же адвокатов нанимает, они, ну, когда речь идет о больших деньгах, люди готовы очень сильно за них воевать. Вот. Теперь, значит, здесь ситуация Рабиновича. Тяжело оскорбил его босс. Удрученный Рабинович возвращается домой, и ему хочется поделиться с женой. Значит, он хочет ей пожаловаться, сказать, он хочет ей сказать, значит, что вот такой меня этот Рабинович, он не Рабинович, босс мой, меня оскорбил, гад такой и так далее. И что... Первое. Он теряет уважение жены. То есть все равно ей неприятно видеть, как мужа, слышать, как мужа кто-то оскорбил. То есть ничего он не выиграл. Это первый минус. Второе. Значит, если это лашонара, то это он совершает грех лашонара, И его жена, значит, она тоже, получается, он ее в это втянул. Но, скорее всего, это может еще и вызвать третье последствие может вызвать спор, я тебе говорила, ты сам виноват, и так далее. И если она ему так скажет, жена, да, такая жена скажет ему, вот, я же тебе говорила, то что, молчать ему будет нелегко, но что, молчать необходимо, то есть чем вступать в споры, в конфликты, и потом делиться, когда ты уже в них вступил, чтобы еще кого-то в это втягивать, ну, жену, например, да, лучше промолчать. Или вот он приводит пример, про ну, у женщин другой чуть пример. Полине Вайс запрещено рассказывать мужу, что их соседка с третьего этажа, Лиза Кац, отказала ей в просьбе купить для нее молока. Потому что 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 жена выиграет? То есть она мужу, муж приходит с работы, жена сидит, плачет. Он говорит, чего ты плачешь? Вот я попросила Лизу Кац купить мне молока, она не купила. Еще и дура меня назвала. Ну что... Что теперь мужу делать? Муж такой, да, вот это вот. А его босс как раз на работе оскорбил. И он только решил промолчать. И он такой промолчал. Он думает, может мне про босса рассказать, который меня раскорбил. Но он слушал Роктора, а она не слушала. И он тогда ей говорит, я не буду тебя тоже слушать тогда. Он говорит, это Лашонара на Жена говорит, что? Ты, может, тебе Лиза дороже, значит, чем я? И все, и пошло-поехало. То есть, э, какой выход? Если он будет слушать про Лизу Кац, он Лашонора слушает. Если он э, будет сочувствовать, он присоединился к Лошонара. Запрещено, мы до этого. Если он скажет, не надо рассказывать про Лизу Кац, проблема. Если он уши заткнет, проблема Жена скажет, да, говорит, денек сегодня, да, еще муж сумасшедший, пальцы в уши засовывает. Или закат с молока не купила, и муж еще. То есть жизнь это очень полна вот таких вот ситуаций, когда, когда в шахматах это называется пад, некуда идти. То есть ты направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, еще что-то хуже будет. Хорошо, поэтому... поэтому Нам царь Давид дал универсальный алгоритм действий в таких ситуациях. Какой универсальный алгоритм действий в таких ситуациях? Сур мира ва сетов. Отодвинься от зла и делай добро. Что должен сделать в такой ситуации муж, например, да, когда ему рассказывают про Лизу Кац? Он должен перехватить инициативу и увлечь женой каким-то веселым рассказом, каким-то полезным делать добро. Например, достать цветы... Там Как-то сделать ей какой-то комплимент Отвлечь ее от зла И делать добро Значит, И мы как раз по этой схеме идем То есть мы поизучали, что делать нельзя А теперь мы переходим, что делать нужно Повелевающие заповеди истории. Значит, мы знаем, что день суда Роша Шана, он длится два дня да, вот Постановили мудрецы его удвоить И в Израиле, и во всем мире Два дня нужно отключиться от работы Это день суда, это заповедь Повелевающая не делать работу в Роша Шана. Теперь, а что делать в Роша Есть повелевающая заповедь трубить в шафар. Значит, заповедь трубления в шафар, 1 тишрея трубят в шафар. Это повелевающая заповедь истории. В Торе написано, в седьмой месяц, первый день месяца будет у вас днем трубления. Значит, в Рошашана необходимо услышать 9 звуков шафара. Три серии из трех звуков. Каждая. Есть звук такой, тия он называется, чистый непрерывный звук такой, ту. Есть звук, который называется троа. Это ряд коротких прерывистых звуков. Ту, 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 вот эти звуки. И потом опять идет тия, ту, длинный звук. Но так как мы не уверены, каким должно быть труа и каким должно быть вот это вот прерывистые звуки, то для того, чтобы избежать сомнения, то есть э, написано, что должно быть длинный звук и прерывистый. Но прерывистый может быть ту-ту-ту-ту, а может быть ту-ту-ту-ту, то есть другой прерывистый. Поэтому мы трубим, трубим э, чтобы выйти из этого сомнения. В заповедях нужно выполнить обязательно ее правильно, но так как у нас есть сомнения, то мы трубим э, все варианты звуков, которые только можно сделать, чтобы вы, выйти по всем мнениям и быстрые, и медленные, и прерывистые, и так, и так, и так. В общем, всего получается вместо 9-100 в синагоге. Если вы пойдете в синагогу в Рошашана, то вы услышите прямо целый день трубят, чтобы в итоге получилось, что все равно ты услышишь правильные звуки, которые надо услышать. Теперь в синагогах трубят, везде трубят. Интересно, что вот мне только в этот шаббат рассказывал Равпин Касвежетский, что его сын в, как раз ходит все это время с шафаром, если он встречает евреев каких-то на улице, где-то, то он специально для них трубит шафар на улице, и он шел как раз в, это была в Рошашана, и какой-то был парень еврей, который который был очень далек от Торы, и он вдруг останавливается машина, он видит евреев, а в Рошашана а, все чувствуют, что это суд. Есть такое внутри ощущение, что ну, вот люди чувствуют, что сегодня решается их судьба. И он такой едет, еврей один, в, в этом самом в Рошашана. Он не знал даже, что Рошашана. Он едет, а, у меня, кстати, я моя личная история, что я стал таким вот по-настоящему религиозным, именно тоже это было в Рошашина, и я не знал, что это Рошашина. То есть у меня прям было ощущение, что у меня сейчас решается моя судьба на небе, и решается не в хорошую сторону. У меня прям такое было ощущение. И я в этот момент, это было прямо делали моей жене операцию, там такая была у меня темный очень период в жизни. И я, значит, прямо тогда чувствовал, что вот у меня все, закончилось моя жизнь, и жена в, в операционной, ну, думали, что умрет тоже. И я, значит, Всевышнему говорю, что все, если я сейчас вот останусь в живых, если жена останется в живых, если там, вот все, я обещаю, что я уже буду с этого момента, буду хорошим. И я в Рошашана пообещал искренне поставил себе новую цель, да, хорошую. Хазар быть шува, сделай раскаяние, это так надо делать за прошлое. То есть я очень сожалел о всех своих прошлых ошибках, и э, на небе, видно, приняли вот этот вот, э, приняли приговор и дали, слава Богу, вот с тех пор уже прошло 21 год, и все, слава Богу, все отлично. Я свое обещание держу, и Всевышний полностью дал мне такую нам, женой, новую жизнь. А сына старшего, который у нас родился, я назвал Эли Шама. Бог меня услышал, чтобы не забывать этот момент и всегда о нем помнить. Так вот... Э, Рассказывал мне Рапинка Касвишетский, что вдруг останавливается Порше, они идут по улице, ну, видно, евреи в религиозной одежде, и парень, который за рулем, говорит, я еврей, там, из Израиля, сейчас живу здесь, ото всего отошел, все забыл, значит, вот, очень рад вас видеть, а они говорят... Ну а классный сегодня Шароша Шана, и сын Рабвышевского, он ему потрубил в шафар вот это все, как надо протрубить, он выполнил заповедь, и он опять начал возвращаться, то есть он после этого начал филии надевать, он после этого начал ну, возвращаться обратно к выполнению заповедей, то есть вот так бывает. Значит, эту заповедь обязаны выполнять везде и всегда только мужчины, то есть для мужчин это заповедь истории, Для женщины почему-то написано, что это заповеди нет. Не знаю, мне нужно уточнить, почему для женщины это заповедь нет. Что значит заповеди нет? То есть, если женщины ее выполняют и слушают шафар, я знаю, что женщины ходят в синагогу, слушают шафар и так далее, то для них это, это выполнено, но нет обязанности. То есть, это очень хороший статус, когда ты не обязан и выполняешь. И в Талмуде есть спор на этот счет. Очень большой спор, серьезный. У кого награда больше? У того, кто обязан, и он выполняет? Или у того, кто не обязан, и он выполняет заповеди? Это очень такой в трактате Кедушин есть на эту тему спор. И там есть один, был такой Раф Шешет, по-моему его звали, он был слепой. И по слепому тоже вопрос, слепой обязан соблюдать заповеди или не обязан. Есть мнение, что слепой не обязан соблюдать заповеди, он не видит. Есть мнение, что слепой да, обязан соблюдать заповеди, потому что он-то внутренним взором видит. И опять же есть вопрос, это слепой от рождения, или это тот, кто раньше видел и потерял зрение, тоже там есть деление. Ну в общем, этот Раф Шешет говорит, я раньше думал, что повезло мне, что я слепой, потому что я не обязан соблюдать заповеди а я их выполняю, значит, у меня невероятная награда, потому что если не обязан и соблюдаешь, то награда больше. Но после того, как он выслушал доказательства другого равина, он сказал, говорит, теперь я, говорит, понимаю, что... Во-первых, он понял после этого, он понял ту точку зрения, что слепой, да, обязан соблюдать заповеди, он понял, что он обязан соблюдать заповеди, но он вначале расстроился, так как он думал, что он потерял большую награду, А потом он понял еще точку зрения, что награда того, кому заповедано, больше, чем того, кому не заповедано. Почему? Потому что, когда ты должен, вот можете это проверить, вот вам кто-то говорит, ты должен в 10 утра приходить на урок, тебе уже не хочется. Когда тебя заставляют, то у тебя внутри включается противоречие, и в заповедях то же самое. Так как ты должен, у тебя включается внутри злое начало, что ты не, ну, не хочу. Это... Знаете, есть такая в, в поверье такого у Раввинов в синагоге, что если человек приходит в синагогу, и он такой прям вот он хочет все соблюдать, и он очень такой прямо вот доброжелательный, и ты, он очень хорошо воспринимает Тору и так далее, то у Раввина сразу возникает подозрение, что это не еврей. Потому что у него нет сопротивления. У евреев очень сильно в, внутри вставлена вот это. Сопротивление, прям такое против заповеди и против торы Это прямо интересная такая вещь. Теперь, значит, с этим мы закончили. И коротенький сегодня урок, коротенький рассказ про Равозильбера, который мой любимый рассказ вообще из всех рассказов про Равозильбера это мой любимый рассказ. Значит, называется рассказ подготовительные курсы. Когда Равыцкаку было 16 лет, то 16-17 лет, это был 32-й год, 33-й год, 34-й год, это были годы самых страшных гонений, и все вокруг знакомые его и его отца Равина уговаривали, чтобы, чтобы, они говорят, как он будет религиозным, как он жить будет. Ведь все должны работать в Советском Союзе, все должны работать в субботу и так далее, там если не работал, то не ядет в тюрьму. Как он жить будет? И все э, их уговаривали, что ему невозможно остава- быть религиозным, соблюдать Шаббат. И он пишет, родители молчали, мир вокруг становился все мрачнее. Сначала закрыли Мику, потом Шохи там запретили резать мясо кошерное. И людям пришлось либо полностью отказаться от мяса, стать вегетарианцами, либо есть стрифное мясо, если они не могли отказаться, они начинали есть некошерное. Некоторые выдержали, некоторые нет. А дети, повзрослев, уже не, колебали, не колеблясь, покупали и приносили домой трефное. Потом в 30 году закрыли синагогу. Все, вообще мрак. И помню, мы с отцом, кажется, это было еще до закрытия синагоги, году в 28-29-м, шли с молитвой, со старым Шохитом, Ребестроэлем. И взрослые уже не впервые вели между собой такой разговор. В этот Йом-Кипур еще был миньян, 10 человек. А вот соберется ли меня лет через 20. А из всего меня на в синагоге, из молодых был только как Зильбер. Все, даже те, кто соблюдали, пожилые старики, ходили в синагогу. Никто не брал с собой ни детей, ни внуков, боялись за детей, внуков, внуки, дети не хотели и так далее. И был один ребенок это Равыских Зильбер. И Шохет говорил: Я думаю, что не будет. Смотри, нет никого из молодых, нет никого. Не будет меняна, не будет 10 молящихся. Отец задумался, папа Равзельбера задумался и сказал, вот это мой любимый рассказ. Он сказал так, если найдется кто-нибудь один, чтобы организовал, то соберется. Это очень, для меня это очень важная такая идея, потому что, когда человек ждет, что кто-то сделает, найдется тот, кто сделает. Но каждый все равно может сделать, каждый может сам сделать. Все, я желаю всем хорошего, прекрасного дня, полного действия, свершения, то есть быть таким проактивным, идти вперед, выполнять заповеди. Достаточно одного инициативного человека, чтобы вокруг все начали делать добро. Но, к сожалению, больше инициативных злодеев, поэтому э, я слышал такое очень умное выражение, что для того, чтобы зло победило, хорошим людям достаточно просто ничего не делать. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня.